0: Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad, como todos los viernes. Protagonista, aquí en Capital Radio, información y reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero créanme, son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con
1: Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes, eh, bienvenidos a este 26 de noviembre. Se nos va a noviembre, eh, tenso momento el de la salud y la sanidad en nuestro país, pendientes de nuevas restricciones, nuevas medidas. Ministra Darias.
2: Prorrogamos los acuerdos que ya ...están vigentes desde hace ya varios meses en los mismos términos... ...100% exteriores, 80% interior... ...por supuesto no se permite pues ni fumar, ni comer, ni beber... ...y muy importante, quiero hacer una llamada... ...el uso de las mascarillas... ...creemos que es fundamental y además es obligatorio hacerlo... ...cuando asistimos a eventos deportivos al exterior... ...y por supuesto también en interior.
1: Científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica... ...han confirmado la detección de una nueva variante del coronavirus identificada como B11529, técnicamente así lo cuento, que posee múltiples mutaciones y que ha despertado preocupación entre los especialistas, aunque su impacto aún no tiene que estudiar absolutamente nada en España. La comunidad valenciana, ya lo saben a estas horas, y Canarias, ha anunciado que van a pedir el aval judicial para implantar el pasaporte COVID en Navarra. El TSJN ha autorizado también su uso y en Cataluña se amplían también los lugares en los que será necesario para acceder. Vamos a conocer noticias este viernes de distintos lugares de España a lo largo del viernes en materia de restricciones. La incidencia del coronavirus en España registra un incremento a estas horas, las 17, 9 y 7 de 11 puntos y se sitúa ya en los 160 con 15. La última vez que hubo unos datos similares fue... A principios del mes de septiembre, lo recuerdo, el Ministerio de Sanidad ha informado también del fallecimiento de 27 personas y 9.258 nuevos contagios del coronavirus. La evolución de la sexta ola del coronavirus eh, asusta eh, en el seno de la Unión Europea. La desbocada incidencia en varios estados eh, ha provocado que en las últimas horas una nueva reunión del Centro de Emergencias de la Unión Europea en el que se instó a potenciar las medidas no farmacológicas y la vacunación antes de la llegada de las navidades. Va a ser un duro invierno. España tomó nota y ya planea poner una tercera dosis a la población adulta.
2: Antes de finalizar este año y si es posible antes de que comienzo comiencen las fiestas navideñas. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas fiestas hay una mayor interacción social, una, una mayor movilidad y es fundamental protegerlos. Por eso vacuna sí, refuerzo también y cuanto antes.
1: Eh, lo dijo la ministra en las últimas horas. Eh, ese es el objetivo en España, el objetivo del gobierno, mientras la Comisión Europea ha propuesto eh, que el certificado europeo COVID, que permite viajar a los europeos sin restricciones si están vacunados, caduque a los nueve meses de haber recibido la pauta completa de inoculación, a no ser que bueno, que haya administrado la dosis de refuerzo, lo que prorrogaría su validez Indefinidamente. Bruselas hace esta recomendación apelando a los eh, Estados miembros a aceptar también coordinarse para evitar de nuevo el caos en la gestión de la pandemia. Y un nuevo estudio eh, que traeremos luego a la tertulia también de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades estima que se han salvado al menos 470.000 vidas ...entre las personas de 60 años o más... ...desde el inicio de la lista de vacunación COVID-19... ...en 33 países de la región europea... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...en un momento en el que el 89,2% es el dato de la población... ...en España ya ha recibido la pauta completa... ...de la vacunación contra el COVID-19... ...y el 90,9% una dosis... ...según el informe que se publica eh, semanalmente por el Ministerio de Sanidad. Vamos a hablar de, de mucha investigación, de mucha empresa en el programa, de mucha actualidad en la tertulia inicial y en la final, en un momento en el que, si tenemos las cuenta, la encuesta MERS eh, de percepción de la salud de los europeos, dos años después del inicio del COVID, habla del 66% de los españoles que considera que su actual estado de salud física es bueno o muy bueno, y el 54% valora eh, que da eh, igual forma, de igual forma la salud mental, aunque señala los problemas psicológicos. No eh, nos viene de sorpresa este dato porque también se palpa en las organizaciones y en las empresas. Los problemas psicológicos eh, son la principal consecuencia de esta, de esta pandemia. Por cierto, unas celebraciones navideñas que se acercan eh, a la normalidad más o menos, mientras que la preocupación... Por las nuevas olas de COVID-19 van eh, aumentando. De todo ello hablaremos en nuestro programa Valor Salud con invitados que nos están esperando ya.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Saludamos a Fernando Mugarza, al director de desarrollo del IDIS eh, y el doctor Mugarza presente, muy presente en este en este programa. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días a todos. Soy un placer, como todos los viernes.
1: Much, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Saludo al secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, Luis Mendicuti, que está con nosotros en directo aquí en el estudio. Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy
4: buenos días, Fernando. Un placer estar aquí contigo.
1: Enseguida vamos preparando una conexión con el Instituto Internacional Santelmo. Eh, nos vamos enseguida para hablar de formación. Se incorporará con nosotros. Pero, Fernando, bueno, hoy eh, amanecemos con datos eh, que al menos, al menos... Eh, siendo positivo son algo preocupantes.
3: Hombre, pues la verdad es que la, eh, la tendencia va creciendo, no. Desde la Fundación IDIS nosotros lo vemos también, lo monitorizamos, pues con cierta preocupación, no, porque efectivamente, pues en Europa pues está convirtiendo otra vez en el epicentro, ¿no? de, de la pandemia. Y bueno, recogíamos recientemente unos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, no. Eh, datos que la verdad es que eh, bueno pues eh, son, son bastante contundentes ¿no? en el sentido de que ellos dicen que alrededor de 700.000 personas 700.000 personas podrían morir de aquí a marzo por Covid-19 en Europa uh -huh. si se mantiene la actual tendencia de contagio no. Y esto es importante, ¿no?, porque hablan también de, de ese estrés, ¿no?, de ese estrés alto o extremo en las unidades de cuidados intensivos de ahora a marzo en, eh, en los 25 países de la región europea, que a su vez que incluye a los 53 de este continente, ya sea central, ¿no?, que es el, un poco el ámbito de, de, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que hay que estar atentos a ver qué es lo que, cómo va evolucionando y, sobre todo, también, pues, atender a esa responsabilidad individual que a su vez se transforma en responsabilidad colectiva, ¿no? Yo creo que deberíamos de dar un enfoque que ceda un poco a lo que es la propia vacuna, que efectivamente está cumpliendo su papel uh -huh. y, por supuesto, pues que hay que cumplir con todas las recomendaciones de vacunación, incluidas, pues como es lógico, esas terceras dosis que están ya eh, recomendando las autoridades, la vacunación a niños entre 5 y 12 años, según creo, ¿no? Pero no debemos de olvidar el tema de las mascarillas en interiores, la higiene de manos, la ventilación de espacios, el mantener la distancia, especialmente en momento, este estas fechas navideñas o prenavideñas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, pues tratar de pensar no solamente en uno mismo, sino en los demás, ¿no? Que yo creo que es lo más
4: importante. Pensemos en los demás y no solamente en nosotros mismos.
1: Buen mensaje, Fernando. Eh, Luis,
4: tu visión. Sí, eh, comparto, comparto la visión del doctor Mugarza. ¿no? Yo creo que, que es una estamos viendo una situación muy preocupante en el, en el continente europeo. Estamos viendo cómo Alemania eh, se sitúa en, en los peores momentos de la pandemia. Eh, vemos como Portugal, un país en el que la vacunación eh, está muy instaurada y es el país donde con mayor porcentaje de vacunación de Europa está empezando ya a tomar medidas de restricción de, de movilidad. Y, y bueno, y, y reiterar lo que lo que decía el doctor Mugarza, al final la, la, la herramienta más útil que tenemos es la vacunación, y está demostrado y se ve como hay una relación entre la vacunación y, y, y la disminución de síntomas del, del COVID y, lo, y el porcentaje de hospitalizados eh, eh, con, con un contagio de COVID sin embargo también eh, es importante no dejar a un lado la responsabilidad personal la, responsi la responsabilidad individual yo creo que en este momento después de 18 meses de pandemia, tenemos la información eh, necesaria como para protegernos, ¿no? Sabemos que es importante estar en, en, locales, en, en lugares ventilados, es importante eh, tener una distancia adecuada con el resto de, de personas con las que, con las que convivimos y, y, bueno, hay que tenerlo presente también en, estas, en, estas, en esta época en la que llega el frío y, y, y bueno, y al final tendemos a entrar en espacios cerrados y tendemos a estar en, en lugares más eh, con menos espacio interpersonal, ¿no?
1: Fijaros que estamos en un momento en el que, lógico, lógicamente la salud eh, sigue preocupando tengo encima de la mesa hoy hemos estudiado la encuesta Mer de percepción de la salud y habla Fernando Luis del del 26% fijaros de los europeos que ha desarrollado temor al contagio físico con otras personas y el 23% de los jóvenes ha necesitado ayuda ayuda psicológica eh, hablamos mucho de, de, de depresión de estrés de salud mental que nos ha dejado estos más de 20 meses de de Covid, lo digo por por los meses que nos quedan, ¿no? Amigos.
3: Sí, así, es. bueno, así es. El tema de salud mental ya ya per se y sin Covid, pues la verdad es que es un problema muy importante en todos los países, ¿no? De hecho, pues casi todos están planteando planes estratégicos, ¿no? para abordar pues esta 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 pandemia que existe ya, eh, que es la de la salud mental, ¿no? Pero por ejemplo, por aportar datos, ¿no? Recientemente también el, el Instituto Este que hay para indicadores de salud y evaluación Que es el que se encarga de elaborar los modelos Para la Organización Mundial de la Salud no, Decía que la COVID-19 Es ahora mismo ya la principal causa de muerte En la región europea no, uh -huh. todo lo que es el entorno europeo ¿no? Claro, esto esto incita lógicamente pues A la preocupación no, la preocupación, Y lógicamente se vive con el estrés eh, Consiguiente no, por parte de las de las Personas ¿no? Y ahí están esos datos que acabas de, de decir no. Pensemos que hay países europeos eh, en, en los que la incidencia acumulada en los últimos 14 días están disparados, ¿no? como por ejemplo, y lo decía también Luis, ¿no? como por ejemplo pues, Eslovaquia, la República Checa, Austria, Bélgica, Países Bajos, Alemania, y claro, pues en, en, nosotros estamos en ese contexto geográfico, ¿no? y por lo tanto, pues si aunamos lo uno con lo otro, el problema grave ya de salud mental per se, añadido lógicamente al estrés sanitario, al estrés personal, no. producido precisamente por por la COVID-19, pues la resultante es lo que acabas de comentar, ¿no? Y uh -huh. es algo que hay que atajar, por supuesto, y, y lo que hay que ponerse seis manos a la obra, ¿no?, precisamente, pues para que tenga en ese sentido, pues ese menor impacto, ¿no?, porque no solamente se sufre de enfermedades desde el punto de vista físico, sino también eh, psicológico, que también es muy importante.
1: Y no tengo que decir yo, ¿eh? que se está. luego estaremos con, con DKV, que ha reconocido esta semana eh, muy de forma protagonista el sector de los profesionales sanitarios, pero... Eh, se no, no, no hablamos de colapso todavía ni de, ni de tensiones, pero vuelven a estar los médicos también, en, nunca mejor dicho, en guardia ante, ante esa posible eh, nueva repercusión de las nuevas olas que nos llegan de, de Europa. Eh, aunque estamos más preparados desde, desde la sanidad privada, Luis, pero, pero ¿cuánto hemos de, de agradecer ¿no? la, la labor? de profesionales sanitarios en nuestro país.
4: Uh -huh. Así es, así es. Yo creo que el esfuerzo y el, el, test de, el test de estrés al que se ha visto sometido el sistema sanitario, no solo privado, también público, ha sido ha sido tremendo. Ayer mismo había una eh, una, una celebración, una cena de, de gala, de homenaje a los sanitarios eh, que, que organizaba Ilunion aquí en Madrid, en uno de sus hoteles, y la verdad es que fue un homenaje muy muy significativo, muy bonito y muy emotivo eh, a la labor que habían realizado los profesionales sanitarios y no solo los profesionales sanitarios. estaba también presente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estaban pendiente, estaba también presente representación del, del, del sector hotelero que también pusieron su granito de arena en, en la pandemia. Eh, eh, bueno, hay que, hay que seguir hay que seguir trabajando porque esto, esto no ha acabado.
1: Y sobre todo cuidar mucho, lo que tú decías, Fernando, el estrés también de, del sector que está ocupado y preocupado, pero con mucha experiencia atrás de estos últimos 20, 22 meses, ¿eh?
3: sí y además eh, estabais comentando el tema de los profesionales sanitarios ¿no? de los compañeros que están en este momento pues en primera línea ¿no? y bueno, en este momento bueno y a, a lo largo de toda la pandemia no con todo lo que eso significa de sobrecarga laboral no y psicológica también que eso es muy importante y por lo tanto se, se convirtió en un eslogan pero pero no porque sea eslogan no podemos dejar de repetirlo no hemos de tratar de cuidar precisamente a los que nos cuidan no y en ese sentido desde todos los puntos de vista porque no se puede quedar una frase bonita no sino que tiene que tener contenido no y contenido desde las propias administraciones con dotación de recursos suficientes con do dotación también de recursos humanos suficientes porque en este momento la presión asistencial que se ha venido viviendo desde el comienzo de la pandemia ha sido muy grande y la que estamos y la que vamos a vivir ¿no? en los próximos días y meses pues pues probablemente pues también no por lo tanto este factor es muy importante no y uh -huh. sin embargo pues muchas veces nos perdemos en otros debates no que además son son importantes también eh, quiero decir en este momento como es el tema del pasaporte ¿no? que En este momento est están las comunidades autónomas, están los países que sí pasaporte sí. COVID, sí, que sí pasaporte COVID, no. Pero yo creo que el pasaporte COVID, como dice la Organización Mundial de la Salud, es una herramienta más importante, además, en, este, en, este, en esta forma de atajar en la pandemia. no Lo mismo que lo es también pues, el aislamiento de quienes tienen síntomas, los test eh, lógicamente diagnósticos no, y luego por supuesto el rastreo y las cuarentenas no, que son aspectos muy importantes también de prevención independientemente de la prevención individual pero vuelvo otra vez a lo de antes cuidar a los que nos cuidan es un aspecto uh -huh. fundamental y clave desde todos los puntos de vista
1: Pues ese certificado europeo COVID que está a debate hoy también en, en muchos lugares de, de Europa, en, en las universidades en las escuelas de negocios, la salud eh, también es importante eh, quiero irme al Instituto Internacional Santelmo eh, a esta hora creo que me escucha eh, Javier Delgado, eh, director ejecutivo de un proyecto muy interesante de salud de GEC. Eh, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas muchísima
1: gracias, eh, Instituto Nacional Santelmo, Centro de Negocios de, de Andalucía, Formación, bueno, en toda en toda Europa también lo, lo conoce mucho. ¿Qué es el proyecto ADS y la, y la espalización que estáis haciendo en Santelmo de todo el mundo directivo de la salud? Eh, querido Javier.
5: Eh, pues, pues mira, el proyecto a veces es un proyecto realmente diferencial. ¿no? Desde San Telmo hace ya aproximadamente cinco años que, que se tomó una decisión sobre la especialización en sectores que necesitaban eh, de, de una formación quizás eh, en gestión mucho más profunda y, y es un proyecto que está diseñado por y para los profesionales eh, directivos de. ...de la salud, del ecosistema de salud, tanto públicos como privados, non-profit, incluso la industria... Uh -huh. ...y diferentes asociaciones e instituciones, que básicamente tiene la función de ayudar a tomar mejores decisiones... ¿no? ...con, con dos premisas muy claras, ser una caja de herramientas que utilizan estos directivos para mejorar en, en aquella labor diaria que tienen que implementar en cada organización y ser un foro de reflexión estratégica que permita tomar de mejores decisiones y, por supuesto, reflexionar uh -huh. sobre, sobre el, el modelo ¿no? que actualmente pues pues tenemos. ¿no?
1: ¿Va dirigido a qué nicho en concreto de la salud, Javier?
5: Pues particularmente está muy abierto. Es decir, cualquier empresa o institución eh, que tenga relación con la salud eh, puede participar dentro del programa, pero el perfil sí que está orientado a lo que nosotros denominamos personas de vértice. que es una persona de vértice? Pues una persona de vértice es aquella que tiene que tomar decisiones. Hay mandos intermedios, hay directivos, hay gerentes, propietarios, presidentes. Todo dentro de un equilibrio que permite una interacción eh, dentro del propio programa, donde al final resulta casi, me vas a permitir la expresión, un spa intelectual, ¿no? Donde uh -huh. al final pues uh -huh. pueden debatir sobre diferentes ideas y, y sobre diferentes conceptos ¿no? de cómo gestionar uh -huh. en salud y hacia dónde tiene que dirigirse la salud.
1: Eso de SPA le ha gustado a Luis y a, y a Fernando. No sé si tenéis alguna pregunta para nuestro, para nuestro invitado. Sí, <ríe> Fernando, Luis. Sí, sí,
3: además además es un placer no hablar con el Instituto Santelmo porque además es un centro de conocimiento de primerísimo nivel ¿no? y de excelencia. Por lo tanto, oye, vaya por delante ¿no? la enhorabuena por, por lo que estáis haciendo y por los resultados que obtenéis. ¿no? Y el tema del es que es un tema pues, eh, pues, muy relevante, que muchas veces se nos queda atrás, ¿no? porque precisamente pues, de lo que se habla en las noticias fundamentalmente pues, es de los profesionales que están en este momento pues, en, en la faceta más asistencial, ¿no? como es lógico, es la preocupación de la sociedad y es lo que tenemos encima. ¿no? Pero el área de, la, de gestión sanitaria es, es, es un elemento clave ¿no? para que el sistema funcione bien. Y entonces mi, mi cuestión está, está relacionada, si me permites, un poco con un aspecto que, del que se habla poco, ¿no? pero que yo creo que hay que incidir sobre todo hacia, hacia esa medicina del futuro, ¿no? que es el tema de la continuidad asistencial, ¿no? ...el tema de la continuidad asistencial... ...y de los fenómenos de interoperabilidad... ...dentro de lo que es el, el sistema sanitario... ...público y privado, ¿no?... Esa, ...esa interrelación, ¿no?... ...entre ambos sistemas, ¿no?... ...de tal forma que el paciente pueda transitar... ...libremente con sus da propios datos clínicos... ...entre una y otra, ¿no?... ...pero para eso hace falta unas estructuras... ...de continuidad asistencial, eh, pues, bien asentadas, ¿no?... ...y sobre todo impulsadas desde, desde las administraciones... ...mi pregunta es muy sencilla... ...en base a esto, ¿cómo lo veis?... ...¿cómo lo veis desde, desde Santismo?...
1: Javier, adelante, te pido brevedad, Javier... <risas> eh,
3: sí, sí, sí.
5: Bueno, eh, lo, lo vemos de una manera muy pragmática. Es decir, nosotros hemos visto que la interacción público-privada, non-profit con diferentes, como he dicho, actores del, del ecosistema de salud, en un programa de este tipo se corrigen y se acercan posturas y ayuda mucho a esa colaboración. ¿no? El hecho de que haya planes conjuntos que hemos podido. Ver eh, durante estos cuatro o cinco años con, con personas que han tenido que dirigir proyectos en ámbito tanto nacional como regional es una muestra de cómo este tipo de formaciones y este tipo de problemas, como el que planteaba, eh, se van corrigiendo con un mejor conocimiento entre los actores. ¿no?
4: Uh -huh. Luis. Sí, eh, bueno, quería saludar en primer lugar a Javier eh, y a Santelmo que, que para nosotros, es para ASPE es un partner muy, muy importante y, y que siempre hemos tenido muy cerca y, y bueno y quería, quería también eh, eh, preguntarle a Javier porque soy, sé que vamos a organizar eh, próximamente un seminario de presentación de la próxima edición de su programa de alta dirección y me gustaría que, que nos explicara un poco en qué consistirá este este, este ...este seminario y, y, y bueno y su opinión sobre el mismo.
5: Muy bien, Oye, pues, pues Luis, encantado de saludarte... ...y, y por supuesto, gracias a, a Aste... ...entre otros miembros del Consejo Asesor... ...que iniciaron con nosotros este proyecto hace... ...pues ya más, más de cuatro años... Eh, ...pues forma parte de una expansión nacional... ...que hoy por hoy pues tiene su, su repercusión... ...haciendo un seminario de presentación del proyecto en Madrid... Uh -huh. ...que tendrá que es la antesala a lo que sería el, el programa que se va a hacer en, en Toledo. ¿no? Y, y gracias a, como digo, a ACTE, y no solo a ACTE, sino a la Orden de San Juan de Dios, a Quirón Salud, a SISA, a Fuji, a Accenture y, y diferentes sistemas regionales como el de Andalucía, el SESCAM, el Servicio Canario de Salud, hacen y potencian uh -huh. eh, esta iniciativa que, que es clave. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, tenemos la suerte de, de efectivamente de hacer un, un seminario el próximo día 30 en Madrid, y, y estamos encantados con, con, con ASPE de que nos acojan para poder para poder dar esa presentación.
1: Javier, desde el proyecto ADS, desde San Santelmo, eh, que un día nos vamos allí a hacer el programa, si nos abren las puertas de Santelmo, ¿eh? Por, por supuesto, estáis
5: invitadísimos y nos encantaría,
1: claro que Bueno, pues lo, abrazo, lo, lo organizamos. Un abrazo, Javier, gracias, desde, desde la Escuela de Negocios. Gracias, Luis, muchísimas muy gracias. Bien. Buen fin de semana.
4: Buen fin de semana.
1: Querido gracias. Fernando, un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte, oye, que tengáis muy buen fin de semana también todos vosotros.
1: Cuidaros eh, mucho. Me está esperando también eh, a la vuelta de la pausa DKV, empresas interesantes, me está esperando también el doctor Enrique Galindo desde HLA Hospitales y, y vamos a hablar de muchas cosas más. Con Tertulia de Antonio Burgueño, de José Ignacio Nieto al final del programa. No se vayan.
0: Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta4Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta4 al realizar una aportación. Entra en r4.com en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 5 de diciembre. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
6: frente a los impagos Vitamina D la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en informa.es
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. Siente la economía.
2: Hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. El 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género. El 77% tiene secuelas psicológicas. Y el 23% lo son a consecuencia de la violencia de género. Rompe el dato. Llama al 900-222-100. Ayuntamiento de Madrid.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y
1: empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo a las diez y media, a las nueve y media en las Islas Canarias. Eh, en España, la Comunidad Valenciana Canarias ha anunciado ya que va a pedir el aval judicial para implantar el pasaporte COVID. Eh, se está hablando de nueva variante del coronavirus... Eh, y se está hablando también eh, de la incidencia del coronavirus en España, que registra un incremento de 11 puntos y se sitúa en los 160,15. La última vez que hubo unos datos similares fue a principios del mes de septiembre, cuando se registró una incidencia de 160,73 puntos. Eh, fa 27 fallecimientos, que hay que recordarlo siempre, y 9.258 nuevos contagios eh, en estado de tensión crítica en la salud y la, y la sanidad cuando estamos pendientes, casi sin darnos cuenta en, en 2021, que está a punto de, de terminar ¿eh? y como siempre la, la época navideña marca el tramo final de, de este año, muchas personas tienen ya la esperanza de poder disfrutarlas eh, con, eh, con cierta normalidad en 2021, sin embargo, bueno, esta llegada del invierno eh, el levantamiento de restricciones con el avance de la vacunación podrían ser, eh, atención, los aliados perfectos para que se produzca un retroceso en el control de la pandemia que afecte a, la, a las formas de, de celebrar las fiestas con familiares y amigos. Por eso, eh, el gobierno, hemos escuchado a la ministra Daria sobre, sobre la vacuna eh, esta, esta mañana... Tiene el objetivo desde las últimas horas que prácticamente empezando por 70, 60, pronto 50, en definitiva que todo el mundo sea vacunado con tercera dosis.
2: De finalizar este año y si es posible antes del comienzo de las fiestas navideñas. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas fiestas hay una mayor interacción social, una, una mayor movilidad y es fundamental protegerlos. Por eso vacuna sí, refuerzo también y cuanto antes. <coughs>
1: Pues eh, son los datos del, eh, del Gobierno en estos, eh, en estos momentos. En, un, en una tertulia que acabamos de tener esta mañana, luego nos vamos otra con Antonio Burgueño y, y Nacho Nieto, en el que hemos hablado de la importancia de, bueno, del estrés, de la, de la salud, de la salud mental hablamos todos los días, tanto en, en las áreas de, de salud como de personas, pues está ahí en primer, en primer plano. Y cuando se rinde homenaje también a los sanitarios por su lucha contra el COVID-19, pues hay que destacarlo mucho en unos premios Medicina y Solidaridad que se han destacado en Madrid este, este martes con destacadas personas, empresas, y con un gesto yo creo que hay que comentar por parte de, de DKV que ha rendido homenaje a esos sanitarios por la lucha contra, contra el COVID-19. Creo que tenemos en línea a Miguel García, director de comunicación y negocio responsable en DKV Seguros. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días, muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿cómo fue este acto, eh, Miguel, de homenaje a los sanitarios por la lucha? Cuéntale esa foto radiofónica a nuestros oyentes.
7: Bueno, pues eh, la verdad es que fue un acto muy emotivo um, uh, por, por las circunstancias, por la temática y por el momento. ¿no? Uh, hacía tiempo que no nos podíamos uh, reunir uh, para celebrarlo y bueno, nos apetecía mucho y sobre todo nos apetecía pues uh, reconocer nuevamente a la profesión sanitaria por el trabajo uh, realizado. Eh, durante, ...durante la pandemia, ¿no? Okay. Eh, hay que recordar que los premios Medicina y Solidaridad... Uh, ...tienen ya siete ediciones y que este año era una edición especial centrada en el COVID, como no podía ser de otra forma. Normalmente eh, los premios pues reconocen proyectos relacionados con cualquier ámbito de la medicina uh -huh. eh, y de la asistencia sanitaria. En este caso eh, se reconocieron solo proyectos eh, vinculados con, con la pandemia, con el COVID.
1: Uh -huh. En el que hay que decirlo también, eh, siempre hay unos premiados en, en todas estas ediciones, pero ahí tengo entendido más de 1.300 candidaturas, 25 cinco proyectos premiados, 230.000 euros en donaciones como reconocimiento a la excelente labor. Eso demuestra eh, que hay interés edición a edición, ¿no, Miguel?
6: Sí,
7: sí, sí, sí. Eh, la verdad es que es eh, sorprendente y muy ilusionante también, por qué no decirlo, eh, darse cuenta de la cantidad de sanitarios, de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, que más allá de su trabajo de día a día, que ya tiene un componente vocacional y solidario, pues además de eso, dedican tiempo a poner en marcha proyectos de impacto social, de impacto sanitario, en su tiempo libre, intentando recaudar fondos, intentando desarrollar proyectos pues para ayudar a a las personas que tienen más necesidades,
1: ¿no? Desde, desde la empresa que representas, desde DKV ¿qué momento estamos viviendo ¿no? en nuestra salud y nuestra sanidad? Eh, estáis premiando a todos, pero de fondo de fondo está eh, cómo se ha vivido en esta pandemia, donde la, la parte más sanitaria, más psicológica, más emocional, más de salud mental, está en, en primer plano en todas las organizaciones, Miguel.
7: Sí, así es. Uh, bueno, todo lo relacionado con la salud emocional, la salud mental, uh, pues... Uh... ...bueno, por estos momentos tan dramáticos que nos ha tocado vivir... Uh, ...por el confinamiento, por la pérdida de seres queridos... ...bueno, pues ha adquirido una, una relevancia que, que no tenía hasta ahora... ¿no? ...y yo creo que todos, tanto en la sanidad pública como en la privada... ...nos hemos puesto manos a la obra para uh, dotarnos de herramientas, soluciones... ...que podamos ofrecer a los, a los ciudadanos en, en general y a los clientes en, en particular... Y, bueno, pues eh, nosotros a lo largo de la pandemia eh, pusimos en marcha eh, bastantes iniciativas para combatir la soledad, para intentar ayudar a la gente que lo estaba pasando mal, para poner a disposición de la ciudadanía en general, no solo de nuestros clientes, eh, herramientas que, que les pudieran ayudar a, a combatir eh, estos problemas. Y, eh, y, bueno, y es algo que vamos a seguir haciendo a futuro porque, uh -huh. por desgracia, esto ha venido para quedarse y, bueno, tenemos uh -huh. una... Una, una pandemia, por así decirlo, también de problemas de salud mental ¿no? Algo que nada. hay que afrontar.
1: Por cierto, por último, ¿qué os dijo el alcalde? El alcalde de Madrid que estuvo por allí también.
7: <risas> bueno, el alcalde estuvo muy cariñoso, la verdad es que agradecemos mucho la acogida con la que recibió estos premios eh, y, en fin, hizo un discurso también muy emotivo, en el cual pues eh, reconoció él también adicionalmente por su cuenta a los, a los premiados, a la Fundación África Directo, al doctor Ignacio Díaz de Tuesta Revilla y al Hospital San Juan de Dios de uh, Aljarate. ¿no? Uh -huh. al uh -huh. eh, bueno, pues él eh, además hizo un reconocimiento personal y propio de los premiados y de las organizaciones médicos-sanitarias a las cuales reconocimos también en esta jornada, que fueron la Organización Médica Colegial, el Consejo de Enfermería y luego las Sociedades Médicas de Medicina Interna y de Medicina de Familia. Uh -huh. Así que, en fin, fue un broche perfecto a la, a la gala.
1: Pues queríamos eh, conocer el resumen de esta, de esta gala eh, y, sobre todo, el, el fin, que es lo más importante. Premios Medicina y Solidaridad de, de DKV, que han sido noticias esta semana en, eh, en España. Miguel García, director de Comunicación y Negocio, responsable de DKV y Seguro. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. La salud al alza. Valor Salud. Nos vamos a hospitales, como siempre, en nuestro programa, en este caso al Hospital HLA Universitario Moncloa, que ha creado una unidad de cirugía robótica para prósis, eh, prótesis articulares, siendo el primer centro privado en adquirir el robot ROSA, así se llama. Doctor Galindo, Enrique, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas Exacto. gracias. El doctor Enrique Galindo es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, doctor en medicina cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, experto en cirugía, en sustitución articular en las extremidades y aplicación en técnicas mínimamente invasivas para corrección de, de deformidades. Cuenta con una amplia trayectoria de divulgación, con múltiples ponencias y comunicaciones, autor del libro La necrosis isquémica de la cabeza femoral y ha escrito numerosos artículos. Pero yo quisiera saber qué es el robot ROSA, doctor.
6: Mira, el robot ROSA, Rosa es el acrónimo que significa robotic orthopedics or Assistant, que es un robot que asiste al cirujano uh -huh. para que la prótesis que implantamos quede perfectamente adaptada a la anatomía y a la deformidad previa que tenía el paciente
1: uh -huh. eh, eh, claro este robot rosa eh, es muy importante tome a la hora de la creación de una unidad de cirugía robótica para prótesis articulares ¿no?
6: sí porque es el futuro Actualmente, o la medicina tradicional o la cirugía tradicional, lo que hacemos es planificar el implante, hacer una planificación preparatoria, uh -huh. pues con papel y lápiz, trazamos las líneas que pensamos que para corregir los ejes, de la, sobre todo en la rodilla, que la tosis de la rodilla produce deformidades, nos tuerce la rodilla, uh -huh. y el robot rosa, en lugar de utilizar papel y lápiz, pues utiliza un sistema de software sofisticado, perfecto, y nos dice la, el sistema que tenemos que utilizar y las líneas que tenemos que, que trazar para conseguir que el implante quede perfecto. Uh -huh. eh, este es el futuro. Yo creo, estábamos hablando con el, con el grupo hace un momento que les estaba contando que iba, me iban a entrevistar, y yo uh -huh. creo que en el futuro inmediato... Todos los hospitales o tienen este dispositivo o no se van a permitir tener una calidad y excelencia que todos buscamos.
1: Pero se trata de una, me imagino, una en, en, gran inversión ¿no? para, todo, para todo su grupo, para el centro.
6: Sí, es una gran inversión, pero nuestro hospital, el Hospital HLA, tiene una filosofía diferente. No tenemos accionistas, eh, los médicos somos... Los miembros de la cooperativa invertimos en tecnología. Tenemos más robots, no solamente este que es la última adquisición y que es la única clínica privada que, que lo tiene. Uh -huh. Tenemos el robot Da Vinci para utilizarlo en cirugía urológica y cirugía general. Nos gastamos el dinero en mejorar nuestra calidad y nuestra excelencia.
1: Por último, doctor eh, desde el punto de vista del profesional médico, ¿qué cambio supone el, el abordaje este mm, robótico del caso clínico del, del tradicional?
6: Pues sobre todo supone satisfacción. Yo comparo, creo que es muy comparable con el navegador. En realidad es un navegador. Lo que hace el robot es que nosotros ponemos una serie de, de puntos de referencia de, en la tibia y en el fémur marcamos y le damos la información al receptor del navegador que el robot en realidad tiene una parte receptora y con esos datos nos en una pantalla cómo deberían ser los trazos de los cortes en el hueso para adaptar la prótesis de una manera uh -huh. perfecta entonces al cirujano le produce eso todo al cirujano experto pues le eh, ayuda es como a los taxistas que que conocen todas las calles pero cuando, sí que desde que tienen el navegador les ha dado la vida, pues con nosotros tenemos mirando una pantalla y estamos seguros que la prótesis va a quedar perfecta de tamaño, de dirección, de corrección de las deformidades, cosa que es muy difícil conseguirlo uh -huh. de manera manual.
1: Pues ya conocemos algo más de estas prótesis eh, articulares con el doctor eh, Galindo. Lo, lo, lo tienen localizado en el 17581196 en el Hospital Universitario HLA de Moncloa, que está por cierto en la Avenida Valladolid 83. Eh, doctor Galindo, algo más que añadir? Muchísimas gracias.
6: Agradecerle sus preguntas porque ayudarán a muchos pacientes a entender que es importante tener un resultado asegurado.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Chile Hospitales. Buenos días.
6: Gracias a ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. ...con Francisco García Cabello.
1: Me está esperando en Tertulia ya... ...Antonio Burgueño y José Ignacio Nieto... ...los dos para reflexionar... ...pero unos minutos para... Eh, ...hablamos tanto de, de urgencias... De, ...del incremento... ...también de listas de, de espera... ...que cuando veo una noticia como esta... ...es que... Eh, ...bueno, se, se alían también con la Sanidad Privada en España... ...para hablar de promover la calidad asistencial... ...en urgencias... Eh, y salían empresas como Radar Salud. Quiero conocer primero Radar Salud y luego en qué consiste este, este acuerdo y esa calidad de asistencia en urgencias, cómo se percibe con los profesionales. Creo que tengo en línea a Javier Selma, que es CEO de Radar Salud. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Hola, muy buenos días, Francisco. Bueno, Encantado.
1: En primer lugar, Muchas cuéntame, gracias. ¿qué es Radar Salud?
8: Radar Salud es un software con un soporte API web donde se muestran los tiempos de espera y se facilita al usuario o al paciente todo el recorrido de urgencias. Desde uh -huh. que tiene la urgencia o quiere ir al hospital hasta que bueno que pasa por el recorrido, facilitándole un transporte, facilitándole el hospital con menor tiempo de espera, mostrándole el precio de la urgencia si no se dispone de seguro privado y posteriormente se le facilita lo que es la compra de los medicamentos. Los abarcas todo el proceso desde que uh -huh. la persona quiere ir hasta el hospital hasta que se va a casa.
1: O sea, se pone en vuestras manos, ¿no?, el, el paciente.
8: Eh, bueno, nosotros le facilitamos, bueno. le damos eh, esa facilidad para ir al hospital que mejor le pueda atender. Uh -huh. Nosotros luego ya derivamos al hospital y le facilitamos lo que es un pretriaje, donde nuestro usuario le avisa al hospital de que va a ir, cuánto tiempo va a tardar y qué le duele. Entonces, el uh -huh. hospital ya está preparado para recibir ese paciente.
1: Uh -huh. ¿En, eh, ¿Qué consiste eh, fundamentalmente la relación? ¿Cómo establecéis relación con el paciente? ¿Cómo os conocen? Eh, cuéntanos un poco. Uh
8: -huh. o sea, nosotros tenemos, nosotros somos independientes y no, no dependemos ni de grupos aseguradores ni de grupos hospitalarios. Entonces lo que velamos es principalmente por la veracidad de esos datos.
1: Uh -huh.
8: Al ser independientes, nosotros tenemos nuestra aplicación eh, subida al market, como cualquier otra, y una web abierta en, en cualquier eh, buscador. Uh -huh. Entonces nosotros captamos a esos pacientes, que hacemos nosotros nuestra propia publicidad, y ya le facilitamos los datos que nos facilitan los hospitales. Adicionalmente tenemos un sistema de, de verificación de datos que va a través de un, un hardware, que son unos, unas especies de balizas para se quedar en tiempo real que los datos que nos facilitan los hospitales y los que mostramos son y lo que están talando nuestros usuarios son correctos.
1: Uh -huh. eh, y habéis llegado a un acuerdo con la sanidad privada en España que consiste, me imagino, en, 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 en ir a una, ¿no? en, en coordinar todo.
8: Exactamente, exactamente. O sea, al final nuestros valores y los de ASPE creo que se alinean bastante, que es eh, la mejora continua de, de la sanidad privada y digamos, velar por eh, la mejora continua de la atención eh, al, al paciente, al final. Mm. Esa calidad asistencial que tanto se habla.
1: Muy bien, Javier, Selmaceo de Radar Salud. Me gusta mucho el, el nombre de la empresa. ¿eh? El, muchas el, gracias. El Radar Salud, eh, pendiente de, de esas listas de espera también de muchas, de muchas personas y de los pacientes que, que llegan a un hospital bueno y se les facilita eh, internamente. Me, me gusta mucho la, la innovación en materia de salud y sanidad. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: A, a vosotros, un abrazo.
1: Recta final, tertulia final.
0: Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y en la recta final, saludo a Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Fran.
1: Aquí Mu estamos. Muchísimas, eh, muchísimas gracias por estar, eh, por estar con nosotros. Bueno, tú eres, eh, lo sé, ¿eh? oyente habitual, fiel desde hace muchos años y gran colaborador de este programa. De todo lo que has escuchado, eh, ¿qué te qué te ocupa y qué te preocupa en estos en estos momentos, querido Antonio?
9: pues Mira, tengo tengo aquí una dos tres cuatro cuatro ideas.
1: Adelante. Cuatro ideas.
9: Eh, a ver, eh, eh, una eh, que ya es recurrente en mí, bueno no en mí, en mucha gente, pero el tema del covid, evidentemente, está subiendo, nos preocupa mucho las cifras. Pero le voy a dar un dato a usted, a todos los oyentes. ¿Sabe usted que la última semana han enfermado 5.000 españoles de cáncer? Uh -huh. ah, pero es que esto todas las semanas. Quiero decir, que los datos son preocupantes de COVID y no hay que olvidarlos, pero es que hay otros datos que también hay que ponernos encima de la mesa y preocuparnos porque eso se gestione bien, porque también el cáncer puede ser silencioso y el cáncer tiene que ser. Es un ejemplo, porque podríamos hacer que ese cálculo de cualquier enfermedad, ¿no? Luego me ha gustado, pues el, me ha llamado mucho la atención lo del robot rosa.
10: Uh -huh. El
9: robot rosa, que decía el doctor Galindo, me ha llamado la atención un comentario, Fran que, que hablaba de altísima tecnología, que lo es, uh -huh. pero además dice, todo empieza con papel y lápiz. <risa>
1: claro, Magnífico, ¿eh? Bien. Sí,
9: sí, sí, Magnífico mensaje donde dice, apliquemos tecnología que es muy útil, pero no nos olvidemos de lo esencial, que todo empieza con un papel, como diría un amigo mío con la PDA, el papel de anotar. ¿no?
1: Si, te, si te imaginaras, ayer tuve la ocasión de, de visitar en Madrid el archivo de la Villa, eh, que mando un abrazo a todos los profesionales archivistas. De, bueno. eh, impresionante con esto que dices del papel. Como, por ahí empieza todo, por ahí empezó todo, ¿eh? hace, muchos, bueno. hace muchos años. Eh, es, es también eh, preocupante también las noticias que no llegan de Europa, ¿no, Antonio?
9: Las noticias que nos llegan son de Europa y, bueno, pues, eh, a ver, el, el tema es que nos tienen que ir contando qué está pasando y cómo va evolucionando las cosas, eh, que si más más vacunación, menos vacunación. A ver, nadie dijo que la vacunación era al 100% efectiva, entonces se hablaba siempre de, por, de, de porcentajes de deficiencia de ¿no? Y, a ver, qué duda cabe que vacunarse siempre es más útil que no hacerlo, evidentemente, pero tampoco es la purga Benito que, que ya te garantiza que estás inmunizado como si fueras una película de, de superhéroes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay la prudencia que seguirá teniendo y, bueno, pues intentar la medida posible. De hecho, España, dentro de lo que cabe, no va a estar mal de todo. Seguir las recomendaciones y no cuestionarnos tanto si Europa autoriza o autoriza. Autoriza a los niños. No vamos a cuestionar la vacuna. Igual que no nos cuestionamos otra mucha vacuna ni otros muchos medicamentos que la EMA y, y, y nuestra agencia de medicamentos nos autorizan. Pues la utilizamos y se acabó, ¿no? Uh
1: -huh. eh, desde tu seguimiento también de, de listas de espera en nuestro país, eh, ¿cómo podríamos valorarla en estos, eh, en estos momentos cuando estamos prácticamente cerrando el, cerrando el año, querido Antonio?
9: Buena pregunta. Estamos trabajando porque ha salido el, nuevo, el informe con datos actualizados hasta junio de 2021, yo lo resumiría, por no liarme con datos, que, que, que primero que me aburro soy yo y aburro a los demás, eh, el, un, curiosidades. Eh, la lista de espera quirúrgica baja, sí, evidentemente, sube la, la, la lista de espera de primera consulta especializada y, y es razonable, y es porque la atención primaria ya está trabajando más centrada en, lo que, en, en su tarea habitual uh -huh. y está empezando a mandar pacientes a que sean vistos por especialistas en el proceso, todavía están en el proceso de diagnóstico, van llegando muchos a cirugía, pero ha aumentado mucho, pero no, pero no terminan de, de ser suficientes para aumentar esta de espera. No queremos que aumentar esta espera, que queremos que se vayan llegando a la lista de espera los que tienen que operarse no estén uh -huh. sin estar diagnosticados, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues es una es una curiosidad de cómo la atención primaria, que daría otro dato, Fran, si me permites, Adelante. sobre sobre la atención primaria y el valor que tiene. ¿no? Es decir, cuando empieza a trabajar, el sistema tiene que, el resto del sistema tiene que responder. Y durante el, durante el año 2020 no ha hecho menos actividad sino más que durante el 2019. Eh, lo que pasa es esa actividad está centrada en el COVID y una y gran parte brutalmente en la atención telefónica 170 y pico millones de, de consultas telefónicas han hecho frente a unas 14 millones que hubo en el anterior, ¿no? O sea, ha cambiado mucho el paradigma. Han tenido que adaptarse, pero no han dejado de trabajar. Y cuando se quejan, pues, hombre, se quejan con razón. También hay que diferenciar las quejas estructurales de que es un problema estructural a una coyuntura muy compleja y difícil de uh -huh. sacar. ¿no?
1: Un tema que comento yo mucho con, con Nacho, que, por cierto, no me acordaba, está de viaje viaje internacional. Mando un abrazo desde aquí. Eh, el, pero lo que lo que, lo que que hablamos muchas veces dentro de los retos, ¿no? este final de año de del balance de, de la salud en, en 2021 y los retos para 2022. Hay que ver, y hoy ha salido en este programa otra vez, hablando con, con el Instituto Internacional Santelmo, es la, la traída y llevada colaboración pública-privada. ¿Tú crees que se podrá avanzar algo el año que viene en esta, en esta materia? ¿O seguimos en el tono eh, político-ideológico de, de la sanidad, que es la gran barrera para el avance?
9: Bueno, me... Eh, mientras que no haya voluntad de afrontar esa colaboración no se van a dar avances innovadores y avances en, en decisiones más de estructura de organización conjunta no lo va a haber ahora que la sanidad privada, pública necesita la privada eso es impepinable solo hay que ver que tengo que actualizar el dato pero hablábamos hace unas semanas de que la sanidad pública está invirtiendo cuatro, actualmente 400 millones de euros en limpiar la lista de espera en diferentes comunidades autónomas. Si va sumando uno, los programas que va sacando unas y otras y muchas de comunidades autónomas de, de, de socialistas, Valencia, Aragón ha tenido Exacto. que claudicar y decirte voy a sacar una partida hacia la privada que no llego, que se me mueren los pacientes. Y, y no lo critico, sino todo lo contrario, porque es lo que hay que hacer, y que al final, cuando hay que hacer lo que hay que hacer, pues, pues, pues no queda más remedio. O sea que eh, no, no, no hay discusiones no políticas, hay realidades. Que supera la afición, no, no sé si era el ministro de finanzas alemán el que le decía al griego bienvenido a la Real Politico". No sé si era el de la cita, pero la cita es buena, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, Antonio, no sé si, si quieres añadir algo algo más en la, en la recta final de, de este espacio de, de salud en el que estamos muy pendientes hoy de bueno de posibles. Restricciones, restricciones ¿no? en distintos entornos, pero sabemos todos que estamos en otro contexto, en otro tiempo, con, con ese nivel de, de vacunación que tenemos ya del 89,2% de la población que lo que tiene que llegar es la tercera dosis ya, eh, que es el objetivo del gobierno, ¿no?, en este, en este caso, y es lo que están esperando, bueno, los de 70, 60, pero también los que estamos por ahí abajo, ¿no?, de, de, de esa franja. Sí, sí, no,
9: no, estamos un poco más lejos de 60, pero no tanto, y no llegará pronto, Entonces, Entonces, no llegará pronto. Nada, eh, hay que ser obedientes, y si el gobierno dice, no el gobierno, sino los, la, quien sabe de esto dice... Eh, Pínchese si usted, pues dígame dónde y cuándo, y allá que voy, ¿no? Y no tengo pues, no, no tengo yo criterio ni sé más que usted para discutirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues a, a ser obedientes, a, a obedecer con las normas, y aún así no garantiza nada, pero pero te, te garantiza por da más tranquilidad y la mayor, por menor riesgo de que te enfermas, ¿no? Así que nada, bueno, y, y aprovecho para comentarle algo que de la Fundación Economía y Salud. Eso, claro, cuéntame, cuéntame, realmente. que habéis
1: tenido, bueno, aquí lo hemos hablado mucho en el programa pasado. Con ¿Qué Nacho, tenemos un con tiene, cuéntanos, cuéntanos, viene, ¿eh? cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
9: Presentam presentamos el índice FES 2020, que es la primera vez que se mide la acción de Gobierno.
1: ¿Eso cuándo es a qué hora y dónde?
9: La semana que viene, se le comunicará a usted como corresponde, pero, <risa> pero evidentemente, eh, yo soy a usted en rigurosa primicia. Adelante. Es en la semana que viene, el FES 2020, presentamos los indicadores de Gobierno, la primera vez que se mide la acción de Gobierno se cuantifica, han participado. 11 comunidades autónomas, se, se saben cosas interesantes y son 44 indicadores de que componen nuestro indicador, el FES, de Fundación Economía y Salud, uh -huh. que se elaboró en el 2020, aunque sea en el 2021, y que vamos a contar los resultados y, bueno, pues un acto eh, que, que, que bastante entrañable. Vamos a ver qué, vamos a ver qué tal, ya uh -huh. se le comunicará como corresponde a usted como programa y como amigo
1: muy bien, pues eh, querido Antonio Burgueño, desde el proyecto y desde la fundación también Economía y Salud, donde estás eh, permanentemente, que, que, que llega la Navidad, eh, querido Antonio, que, y que está a la vuelta de la esquina, eh. que fíjate ah, ya, fíjate que día, día es hoy ya, eh, el, eh, en este 26 de noviembre, en un mes en un mes en Navidad eh.
9: sí, 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 sí estamos, estamos ya en el lío <risa>
1: Una, <risa> <O> sea, que... <risa> un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, eh
9: Gracias
10: Fran, y un placer como siempre estar con vosotros. Gracias. Y es que llegan ya las luces de Navidad.
1: A las que esperamos llegar sanos
10: todos. El
1: próximo viernes, eh, que será tres, que estaremos con todos ustedes en, eh, en diciembre ya y aquí estaremos, con eh, mucha salud para transmitir a todos ustedes en Capital Radio. Contado de otra forma, feliz franco en la realización, con Laura Muñetón, con Pedro Jiménez de la producción, gracias a todo el equipo de personas que nos asesoran en el programa. Cuídense mucho, mucha mascarilla, mucha, mucha distancia, con mucha precaución. Que sean felices, adiós.
10: I really do. Believe in you. Let's see if you believe in me. Santa Baby forgot to mention one little thing a ring. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica. Pieza de 8 kilos por solo 99 euros. Y además un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.